1: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Vierkante Paal. Een aflevering waarin we ja, even terugkijken, hopelijk niet te lang, op uh, dat verlies tegen Anderlecht en ook vooruitkijken op hopelijk een fantastische overwinning in Europa. En dat gaan we vandaag doen met Thomas en Hans. Dag mannen. Yo.
2: Yo, Dylan. Yo, Thomas. Dag <laughs> Het
1: is uh, nu maandagavond, moment van opname. Hoe zijn jullie vandaag wakker geworden, Thomas?
3: Met wat pijn in mijn linkerschouwer, maar ik weet niet waarom het daar relevant is. Uh, <laughs> nee, voor, voor de
1: rest... Oké, okay, bedankt. Hans, jij?
3: Van, van mijn wekker. <laughs> en dat was de vierkunde paal.
1: <laughs> ik denk dat we hier al kunnen afronden. Ja. Uh, ja.
3: Uh, nee, ik, uh, ik ben... Um, ja, ik denk dat Hans hetzelfde gevoel heeft als ik. Uh, als ik zijn Twitter goed had uh, gelezen, dat je toch nog altijd een beetje op een, op een roze wolk zit. Ik zei het vandaag tegen een collega ook... Um, ja, je verliest met 1-0 van Enderlicht, maar alsof het dat zo wereldschokkend is. Allee, we, zijn, we zijn zo verwind de laatste weken en maanden, uh, dat we daar van verschieten, dat we verliezen op Enderlicht met 1-0, nadat we toch niet echt hebben ondergelegen in de match. Dus op zich moeten we dat gewoon beseffen en zeggen. oké, okay, ja, je kunt niet alles winnen en uh, op naar de volgende. Dat is mijn mening. Nou,
1: nu, moet ik, nu moet ik wel zeggen dat die van Anderlecht u gaan tegenspreken. Want als ik, uh, als ik het zo wat zag op social media, die waren wel heel blij uh, dat ze hadden gewonnen van het grote Antwerp. Uh, terwijl dat wij eigenlijk. Niet zo met die wedstrijd bezig waren. voor, Dat leefde niet. Dat he, was, zo, dat was, zo was vorig jaar ook
3: al, hè, Toen de um, compagnie uh, die Berengoei match speelde, 0-0 uh, no ja. op de Bosal, dan na nou de match waren die ontvieren, als ze kampioen waren gespeeld, en als ze 0-0 hadden gespeeld op Den Bosal. Wat uh, een ongelooflijk compliment is naar ons en naar, allez, naar, twee, naar, 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 naar mij niet per se, maar naar het werk van Paul Geissens in, uh, in de hè.
2: Ja, in de ja, voorbeschouwing we... zei Jonas de Roek ook al genoeg, hè, van, we hopen met Anderlecht te komen waar dat Antwerp nu staat. Terwijl, dat tien jaar geleden gezegd, mm -hmm. mensen hadden nu in hun gezicht had gelachen Dus uh, <laughs> hoe, hoe, dat, hoe dat de beide clubs die match benaderd hebben, dat, dat zegt wel genoeg over de huidige status en het, het huidige niveau.
1: Ja, het is bijna omgekeerd evenredig dat de ene club naar boven schiet en de andere naar, naar beneden valt... Uh, want ja, het leek precies alsof wij de grote rivalen van Anderlecht zijn. En dat ze dan eindelijk eens een keer hebben kunnen winnen. Ik vond het, uh, ik vond het wel opvallend. Uh, dat brengt me eigenlijk meteen bij mijn volgende vraag. Uh, we hebben verloren. Is dit nu een teken uh, aan de wand? Of is het ja, verliezen na een fantastische Europese match tegen een middenmotorke? Dat kan gebeuren. <laughs>
3: ik, well, een teken aan de wand zou ik niet zeggen. Het is voor ons ook een heel nieuw gegeven. Dat Europese uh, voetbal, voor heel veel van onze spelers ook. Um, er zijn er eigenlijk niet zoveel die, die echt uh, lange Europese ervaring hebben. Dus ja, dat is nieuw Donderdagsotten, um, donderdagshotten, zondagshotten, donderdagshotten, zondagshotten. En als je ja, nog eens veel wint, dan krijg je misschien op den duur een beetje een opgeblazen indruk van het eigen kunnen. En uh, de coach uh, Leko heeft natuurlijk ook ingegrepen hè, met uh, Juklerot en uh, Harun die er niet bij waren. Achteraf gezien kunnen we dan zeggen dat dat geen goede keuzes waren, maar als we daar 1-1 of 1-2 gespeeld, dan net niemand er iets op gezegd.
1: Nee, nee, maar je zag het wel een beetje dat de, dat de jongens wel die Europese wedstrijd in de, in de been hadden. Hè? Het was toch wel een beetje slow, een beetje, beetje loom. Eigenlijk zo'n typische wedstrijd uh, die je bij, bij andere ploegen ook ziet als ze dan Europees een, een goede prestatie hebben afgeleverd, denk ik.
2: Ja, en het was ook gewoon heel moeilijk, denk ik, om. Die het ander te bekampen. Ze, ze lieten ons echt wel de bal, maar erdoor geraken, dat, dat lukte ook niet. Omdat het inderdaad te sloom was bij ons. Er werd niet echt tussen de lijnen gelopen. Verstraten was zoekende naar zijn positie, zeker in het begin. Die is er daarna beter doorgekomen. En speelt eigenlijk een heel goede match, vind ik. En uh, ja, het was zo'n zo match... Ik denk, met publiek hadden we die nooit verloren. Mm. Want met publiek kan Anderlicht dit spel nooit in het eigen stadion spelen. En ik denk dat dat in deze een hele belangrijke is geweest.
1: Je hebt het meteen over Verstraten, een van de drie jongens die in de basis is gekomen. Jij zegt ik vond hem een goede wedstrijd spelen. Wat denk jij, Thomas? Ja, ik heb Verstraten al wat kritiek gegeven de voorbije weken
3: na de derby ook nog. Ik vond dat hij niet zo slecht speelde. Nu tegen Anderlecht, ik heb ook heel ah, Ik heb veel meningen gelezen die, die hem helemaal door het Slijk halen. Dat vond ik nu echt niet nodig. Dat is ook wel de moeilijke taak van Persie Touw um, onder controle te krijgen, wat, wat niet evident is. Um, maar ik vond ons middenveld in het algemeen soms gewoon heel raar functioneren. En dat, dat is meer een tactische... Uh, allee, een, een opmerking over uh, hoe dat leek, zo'n ploeg heeft gezet, dan, dan op uh, Verstraten zelf... Het was heel, heel opvallend hoe dat aan de dat heel hetzelfde doe in balbezit. Van Kronbrugge, de keeper jawel, naar de spits, een of hoe dat je het ook uitspreekt. En daar wij... Ey, hoeveel is dat gebeurd? Tien, vijftien, twintig keer en altijd los door het centrum. En daar hadden wij geen verhaal tegen. Onze middenvelders ongelooi en verstraten werden naar de buitenkant getrokken. En voilà, die pas die kwam en, en dat was het spel van anderlicht. Gewoon rechtstreeks, recht naar voren. Uh, niks tiki niks uh, champagnevoetbal. Uh... En dat vond ik opvallend, dat we daar tactisch niks tegenover stelden. Dat bleef gebeuren, dat bleef gebeuren. En zo is de goal ook gevallen. Uh, dat vond ik heel uh, vreemd, maar goed.
1: Ja, lange bal naar de spits. Een sterke spits, dat is, uh, dat is iets ja, dat ons misschien wel bekend in de... de oren klinkt.
3: <laughs> het was een lange bal, niet een hoge bal. Hè. Het waren strakke passes vaak. Hè. En dat, dat werkte gewoon voor Anderlecht. Het heeft ons pijn gedaan. En ik, ik vind dat een coach dat moet zeggen: Zo niet. Ik zet daar uh, iemand die daar in de weg gelopen zodat die passen er niet meer doorkomen. Dat is niet gebeurd. Dus ja, als nee. ik trainer had gewist, hadden wij met 0-6 gewonnen. Dat is de conclusie. Uiteraard,
1: uiteraard. Uh, en dan zouden veel meer verdienen dan wat je nu doen, waarschijnlijk ook. Uh. Ja, dat weet ik. <laughs> Maar toch nog eens even terug naar, naar Verstraten, Hans. Uh, hij ging toch soms ook wel een beetje vreemd in het, uh, in het duel, hè? Eén uh, keer dat, dat hij niet naar de bal kijkt, naar de man en dan in de wind wordt gezet. Iemand die passeert.
2: Ja, zeker in het begin, hè. Ik denk dat hij zo nog wat zoekende was. Jongen uh, is ook nog op zoek naar wedstrijden, maar natuurlijk zoveel heeft hij niet gespeeld. Maar ik vond, ik vond hij echt groeien in de match ik, ik, ik hoop dat hem vertrouwen heeft getankt na zijn invalbeurt tegen Tottenham... ...en nu de volle 90 minuten. Want de, de komende weken gaan we nog vaker roteren, gok ik. Dus uh, maar ik lees dan berichten van uh, Verstraten, die moet nooit meer voor ons spelen... ...en het is een negende match en het is goed geweest, want anders wordt de optie gelicht. En dat heb ik niet goed van waar dat, dat komt, want het is, het is niet dat hij. Uh, een paar een slechte match heeft gespeeld of zo. Hè. Misschien
3: heeft een, een boekhouwer van Antwerpen dat op, op social media beginnen, beginnen zitten. De? Misschien heeft een boekhouwer van de Antwerp dat gedaan. Ja, dat zou
2: goed kunnen. Maar er zijn wel veel boekhouders. Hè? Als ik als, als al die postboekhouders zijn. Oh, oh. Nog het een volle leger
1: van een boekhouder kan misschien ook wel... Uh, want voor de mensen die het niet weten, Verstraten heeft nu negen wedstrijden gespeeld. Als hij er tien speelt, dan is er een uh, verplichte aankoopoptie. Uh, uh, dan wordt hij weer verplicht binnengehaald. Ik moet nu wel zeggen, ik, ik vind hem ook niet bar slecht, uh, Verstraten, zeker niet. Maar het is nu ook wel niet, op basis van die negen wedstrijden dat hem heeft gespeeld, dat ik nu op tafel ga dansen van hoera, Verstraten blijft sowieso bij ons. Danny. Maar ik heb ook inderdaad wel het gevoel, wat je zegt Hans, en uh, ik weet niet wat jij ervan denkt Thomas, dat hij ook nog niet aan de top van zijn kunnen zit. Er kan nog wel wat bij.
3: Nee, dat gevoel heb ik ook. Uh, dat hij beter kan dan wij hem nu laten zien. Ik heb uh, het de voorbije weken ook al gezegd, ik vind dat hij soms heel raar in duel gaat. Heel raar die ruimtes probeert te belopen, waar het hem uh, precies te laat komt. Ik heb hem veel beter weten te spelen bij, bij Gent. Uh, dan het hem vandaag doet. Dus we weten dat het hem beter kan. Maar het is er bij ons nog niet uitgekomen. Uh, maar ik weet ook niet hoe dat die verplichte aankoopoptie of hoe dat ook heet, dan precies werkt. Je uh, haalt hem ineens binnen voor twee jaar, drie jaar. Is dat een lotje trek uh, met zo'n verplichte... <lacht> heb er daar iets over te zeggen? Of, uh? Weet je al dat? Hoe dat, het, hoe dat dan afgesproken was?
2: Uh, de contractetijs, daar heb ik geen idee van. Hè. Maar ik ga ervan uit dat dat wel twee, drie jaar zal zijn dan. Hè.
1: Mm. Want we zullen zien wat er nog een wedstrijd speelt, hè, natuurlijk. Hè, als u nu plots euh, op de bank blijft zitten en op negen eindigt. Dat zou wel klassiek zijn. Nee, dat <laughs> zou heel pijnlijk zijn, vooral voor de voor, 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 voor Straat. Maar, dat zou zo typisch Antwerpen van tien jaar geleden zijn.
2: Ja, inderdaad. <laughs> de, de Glasgow Rangers hebben dat nooit eens met Thomas Buffel geflikt. die, en, zo, ja, die moest dan een loonsverhoging krijgen of zo. En dan twee matchen ervoor niet ineens dat de selectie... alleen zo twee matchen voordat het aantal matchen was. Ja, dat werd ineens niet meer gebruikt. Dus, uh... <lacht> Het gebeurt wel. Ja, maar trucke... ik, ik, denk, ik denk toch dat we... Verstraten zelf is ook heel kritisch voor zijn eigen beseft. Maar al te goed dat hem nog niet staat waar het hem zou moeten staan. En ik, ik denk dat we hem gewoon wat tijd moeten geven, dat mm -hmm. moeten gunnen. En dat we er nog van groot plezier hebben uh, de komende jaren dan, uh, hoe lang dat ook mogen zijn, na nou, die, <laughs> <laughs> nou, ja, die teammatchen.
3: Ja, ik ben er wel mee akkoord, maar uh, ja, uh, hij mag ons uh, vertrouwen dan binnenkort ook uh, terugbetalen in, uh, in prestaties, zou ja. ik zeggen
1: Wie dat we misschien ook wat meer tijd moeten geven, uh, is Bouta, Aurelio Bouta, die voor deze keer na zijn blessure uh, opnieuw in de basis stond, en ook bij hem geldt wel dat hij nog wel een stuk beter kan doen dan mm -hmm. dat iedereen dat gezien heeft.
2: Ja, dat was het niet. Hè. Allee. Dat is niet een boeta die we kennen. Ik had dat gevoel al op Ludo Goritz, want toen speelde hem recht voor mijn aan de neus. Ik zat, ik zat ja, op de derde rijvlak van uh, de zijlijn en ik vond hem toen heel nonchalant invallen en hij moest constant gestuurd worden door zijn ploeggenoten. En, ja, zijn, zijn snelheid is precies ook wat afgebot, die moet nog terugkomen waar dat dan vroeger al eens op snelheid zijn man voorbij ging, mm -hmm. uh, dat zat er nu ook niet echt in. Dus ik hoop wel rap uh, de oude Boeta terug te zien. Want de, als hij heel wel fit is, is het een beste Riksbak van heel België. Dus uh, in mijn ogen. En, ja, uh, zeker. Ja. Ja, en is zeker de, die is ook een van mijn favoriet. Die, ja.
3: die, die positie is wel belangrijk voor ons ook. Uh, boeta Jokerot. Um, allez, of Miyoshi, Miyoshi en Jukleroot, die de voorbije weken de hoofdrol uh, toch hebben opgeëist. Hè. Miyoshi tegen Mechelen, uh, Jukleroot Europees ook. Um, ja, die positie, die functie is heel belangrijk in onze uh, ploeg. En, en uh, gisteren met Ampoma en Buta uh, op links en rechts, ja, dat werkte gewoon niet zo goed. Hè. Um, de, de verklaring uh, weten wij niet anders, zouden we het wel zeggen. Uh, want ik vond Poma ook een stuk minder dan wanneer het hem uh, was ingevallen in de voorbije match. Mm -hmm. dus ja, dat ja. werkte niet. En er was ook geen, geen plan B, zal ik zeggen. Uh, uh, Refailov was ook moeilijk. Uh, en dat ligt niet aan Refailov per se, maar hij zat niet supergoed in de match. Hij probeerde wel. Um, en Bokani ook niet al te veel uh, in het spel voorgekomen. Dus dat is,
1: dat is tekenend. Hè? Laten we het ineens over Ampoma nog wat uitgebreider hebben daar was het ook niet, niet fantastisch, probeerde veel, probeerde ook veel voorbij zijn man te geraken, maar dat kwam er eigenlijk nooit echt uit, ik heb hem nooit echt zijn man voorbij weten gaan om dan een actie of een voorzet of een schot af te leveren, misschien dat ik er eentje vergeet, maar het zou toch in ieder geval heel pover geweest zijn op dat vlak, Hans.
2: Nee, dat is waar, bij dat soort spelers, die proberen veel acties, maar er is ook veel balverlies natuurlijk, hè, en... Zeker ook in verdedigend opzicht vond ik ja, dat hem soms wat verloren liep, dat hij wat achterbleef. Ik, uh, de intentie ik weet, was er wel, hè? Ja, de intentie was er wel, maar ik denk ook bij hem een gebrek aan matchritme. Uh, dus ik hoop dat hij ook de komende weken kan groeien door nu geregeld uh, minuten te, te krijgen. Maar ja, ik, ik weet... Ik ben nog altijd niet echt overtuigd dat dat wel de man is om heel die flank te doen... Uh, mm -hmm. Ik dat zie die eerder op, uh... in een iets aanvallendere positie dan dat hem heel de linkerflank moet doen.
1: Achter, uh, achter of naast een Bokani dan? Uh, ja, inderdaad zoiets. De positie waar hij veilig dan of...
2: Ja, dat hem daar uh, het met Benavente kan uitvechten om uh, supersup te worden. Hè. Of, daar, of, allee, uh, een Bokani moet ook niet altijd een heel match blijven staan. Gelijk, uh, gisteren vond ik nu niet dat er veel van een Bokani kwam. Mm -hmm. uh, Waarom probeerde Danis niet aan Poma in de punt, met wat, snelle, met wat snelheid, uh, zoiets te proberen? Uh. Ik denk, uh, nu, nu hebben we meer spelers, nu kunnen we meer roteren. Kunnen we ook iets anders spel spelen dan altijd aan Bokani te moeten gaan zoeken.
3: Ja, dat vond ja. ik ook wel. En ook uh, het feit dat Benavente ook zo laat pas is ingevallen, vond ik ook opvallend of zelfs jammer. Omdat dit toch een perfecte match is voor zijn gast, gelijk Beneventi, die wilt eigen laten zien, die wil de die kans dat hij krijgt... Die uh, weet ook al dat Refile of momenteel nummer 1 is op zijn positie, maar ja, als je op Anderlecht speelt, daar wil ze hem bijna vinden. Ze zijn eigenlijk toch wel tegen bewijzen. En ik vond het jammer dat hij 10 minuten of zo heeft gekregen. Um, dan had je die beter al ja, na een uur of misschien zelfs met, een, met de rust het kunnen inbrengen. Refile of rust kunnen en, uh, en uh, ja, hem laten ontbolsteren in ons systeem. En, tjoh, dat, is, dat is niet evident.
1: Nee, wat ook niet evident is, blijkbaar, is eh, wanneer je een wissel doet als trainer, eh, verschillende spelers naar een andere positie trekken. Want dat is wel de sleutel van de wedstrijd geweest. Hè. Het is niet omdat Anderlecht plots zo goed was of dat wij eh, plots zo slecht waren. Het was gewoon die tactische ingreep die ervoor zorgde dat we de doelpunt tegenkrijgen. Hè.
2: Ja, inderdaad. In één slag centraal helemaal open. Ik snap ook niet goed. Allee, ik snap dat Gellin, die die gaat eruit... Die was aan het meer rood. Blijkbaar had hem ook krampen, dus ik snap dat je die als trainer wisselt. Maar om dan ongelander achter te halen, dat snap ik ook nog. Want in Spanje heeft hij geregeld uh, centraal in de verdediging gespeeld. Maar dan nil de pauw erin brengen, dat snap ik niet helemaal. Want daardoor uh, zat met die miscommunicatie tussen Gerkes en de Pau zelf. Ze wisten alle twee niet goed waar dat ze moesten gaan lopen. En uh, ik, ja, ik, ik vond het een heel rare keuze en, Biedel lag open en Anderlicht had niet veel nodig. Uh, ze konden iemand laten debuteren in het profvoetbal en hij stamt hij dan nog eerlijk binnen. Ja. Dat, is, uh, dat was heel veel pech hebben op, uh, op, uh, op een minuutijd eigenlijk. Mm
1: -hmm. Ja, Leco zei dat hij uh, die, die wissel deed omdat hij wilde winnen. <laughs> ik vind... Ik, ja dat gaat er bij mij wel moeilijk in, als je zegt ik wil winnen op Anderlecht, en je brengt dan de Pauw in, terwijl je dan inderdaad nog uh, Benavente hebt. Uh, Miyoshi ah ja, ik, ook. Miyoshi, we hebben het genoeg over de Pauw gehad, en iedereen zegt elke keer, ja, maar hij is niet gekomen om te schitteren, of om het spel te maken. Het is meer opvulling. Maar zo wordt hij dan toch niet gebruikt, want hij komt er wel, in de bepalende minuten, komt hij er dan wel in. Los dan van het tactische, want dat is dan nog iets helemaal anders dan die wissel. Ja, ik vind het toch gek. Uh, Misschien moet jij you know. ook
3: bij, bij tien uh, appearances voor de Nantwerp verplicht een
1: tournege-generaal geven of zo. Een beetje gelijk. Ik
3: heb je verstaan. De Leeko. Ik denk van, komaan.
1: Komaan, Niel. Ja, volgens mij weet de Niel iets over Leeko en, en over zijn vrouw. Of ik weet niet, maar dat, dat, dat kan toch bijna niet anders. Uh, maar het is wel een feit, ja, die wissel, dat zorgde voor, voor heel wat onrust en... Uh, Gerkes die dan uh, mee naar achter moest, maar dan nog altijd dacht dat hij Gilles moest gaan dekken. De Pauw dacht hetzelfde. En dan uh, komt er een autostrade van ruimte vrij. Dat, uh, ja, dat, is, dat, is, dat is zonde, hè? want dat was een verlies dat, dat niet nodig was.
3: Nee, maar ik, ik heb het er juist ook gezegd. Die autostrade, wat jij zegt, in het midden, die was ook al heel de match. Um, die wissel was dan nog. De klap op de vuurpijl, zeker. Dat uh, helemaal die deed instorten. Maar uh, het was een schone goal ook, hè. He? Je moet ook van kunnen genieten, hè, jongens. Genieten, jongens. Ja. Ja. Was ja. het was een Schatten schone krijgen. goal. <laughs>
1: Hans, ik ga Thomas op mute zetten hier in dit Zoom-gesprek. Ja, uh, en dan doen wij gewoon verder, hè.
2: dat is een uh, plan. En dan dan ga Thomas dan, te weten komen. Dan, dan kan Thomas tussendoor uh, een anderlicht-podcast gaan maken, of zo. <laughs> Over die fantastische goal. Van de Pol. Van, uh, de Pol. Cairo was het zeker? Zo'n stond Paul op zijn shirt, dus dan ook je Ja, al die Antwerp-spelers. Die Antwerp-spelers. Die die antwerp uh, die die antwerp uh, Thomas, je bent niet goed bezig, ja, zijn vriend. Nee, 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 nee knippen.
3: Nee, nee al, die, al die jongens van de Sporting Club Anderlecht, die hadden uh, allemaal een in de, in de voornaam erop. Misschien was dat nee. van, van Kronbruggen niet op een truikje gekregen. Volgens dat mij dat stond, zo, er...
2: stond er wel Zoengie op.
3: Ja, ah, maar dat is de enige met een korte naam, misschien. Nee, dat staat ook Sambi op, bij Lokonga en zo. Ja, nou, ik heb er ja, een paar gezien.
1: Anderrecht is een, is een ploeg in uh, financiële problemen. Mm. Blittering kost wel wat geld, wat zal daarmee te maken hebben. Nee. <laughs> Creatief. Het ja, is, ja. is wel jammer voor ons nu uh, dat we die wedstrijd verliezen. Is altijd jammer natuurlijk, maar we stonden van boven. En omdat alles zo kort bij elkaar staat, mm. ja, dan zak je niet één plaats, niet twee plaatsen, maar ineens wel een paar plaatsen. Blijft allemaal dicht bijeen, maar gevoelsmatig is dat toch wel een beetje jammer. Hè?
2: De prijzen worden onder de dat gedeeld. Ik, en, uh, en de, ik meet blijf is de man... is in dit geval 17 wedstrijden. <laughs> ja, <laughs> ik blijf uh, de man van de clichés uh, in de podcast. Ik, Al uh, die tussentijdse klassementen. Het is heel plezant dat je er bovenaan staat om mm -hmm. te zeggen: oh, we top of the league. Maar voor de rest zink ik er ook niet echt naar. Omdat je ziet dan ook nog eens mijn een ploeg als Chaleraat die een wedstrijd minder hebben. Dus uh, het geeft sowieso een heel vertekend gebeeld, het klassement voor de moment.
1: Mm -hmm. ja, maar ja, je weet natuurlijk in dit seizoen niet waar dat die eindmeet ligt. Hè. Dus het is toch de bedoeling dat je van boven blijft, uh, blijft meedraaien. Hè.
2: Ja, dat is sowieso, maar we stonden nog altijd. Hè. Dus uh, nog uh, tot de zeventiende match aanklampen. en alleen de zestiende. En vanaf dan gaan we knallen en laten we niet meer lossen.
3: <laughs> Oké. Okay, ja, ik, ik zal iets chockerends zeggen. Uh, net had men een duim gezogen, maar... Eigenlijk valt het te verwachten dat als Charleroi na speeldag 17 uh, aan de leiding staat, met alle connecties op bestuursniveau stuursniveau daar, dat dan, uh, ja, waarom zou die competitie nog verder moeten gaan als de coronapandemie niet, niet is gedaald? Maar weet, we hebben we al wel, veel... we wel een paar touwtjes getrokken en zegt van, allee, de Belgische competitie zit erop in Charleroi Campion.
2: Maar dan gaan we wel veel oefenmatchen moeten spelen om fit te blijven voor de Europa League finalen, hè? <laughs> Dat is een feit.
3: Dat regelen we wel.
1: Ja, laten we eerst al uh, de volgende Europa League wedstrijd winnen tegen uh, een ploekske uit uh, Oostenrijk. Thomas, jij weet er meer over? Alles. Alles weet ik erover. Uh, ik heb uh, mijn,
3: mijn best gedaan, want uh, Dylan, weet jaar waar de LASK voor staat?
1: Uh, nee. Nee, geen idee. Hans, jij ongetwijfeld
3: uh, wel.
2: Nee, moet ik gewoon een gok wagen. Linzer Athletic und Sportclub of zoiets.
3: Ja, ja. Linzer Athletic Sportclub. Klopt. E Hela, ah, ja, En 1-0 voor de Hans? De locals zeggen dan Lask Linz of Linzer ASK. Voilà. Dus als je binnenkort uh, naar Linz trekt, uh, Hans, dan weet je wat je moet zeggen. Ik ben er al maar geweest. Is er
0: he,
2: in Oostenrijk? Je zit er al geweest. oké. Okay. <laughs> Uh, ja, ik ben er al geweest. Uh, een heel leuke stad. Ik vind het echt uh, een heel mooie stad. Ook een stad met heel veel geschiedenis. De mm. mensen verwachten dat zo niet, maar... Um, Adolf Hitler was van de kanten van Lins. Hopla. Oh, leuk. Ja. leuk ja. Kante, maar... maar leuk is da, da, dat. nog. mensen. Dat maakt wel... Een... Die, die had uh, een heel grote connectie met die stad. Waardoor dat, dat voor hem een heel belangrijke stad was dat hij... Uh, die wou er een museum bouwen waar het hem als een gestolen kunst ging bewaren. Mm. Die heeft er heel veel uh, gebouwen gezet. En je merkt, je ziet dat in, de stad, in die stad echt, echt dat er zo een hoop gebouwen uit 4045 staan. Je uh, hebt er een, een oud kasteel. En ook na de oorlog is dat een gecontesteerde. Allez, is dat een stad gebleven waar er wel strijd rond was, want... Uh, de Donau loopt er midden door en tot 1955 is dat opgedeeld geweest in een Russisch gedeelte en een Amerikaans gedeelte. Dus heel ja. weinig mensen weten dat. Dat er zelfs in Oostenrijk eigenlijk voorbij het, uh, wat dan niet tot het ijzeren gordijn gerekend wordt, dat er daar toch ook uh, delen waren opgedeeld. Dus, uh, ja, dat wist
1: ik ook niet. Allee, straf, dat wist ik niet. Ja. Dat Sorry. is... Uh, Interessant voor de uitwedstrijd wanneer we weer uh, massa naar daar mogen gaan. Of ook niet. Ja, ze mogen daar uh. wel volk
3: ontvangen momenteel. Ah, toch tegen Ludogard is een uh, Ludo uh, volk. Uh, niet veel, maar een aantal. Het is, uh. wel, het is
2: wel een gigantisch groot stadion. Denk ik. ik heb er al een match gezien van Lask. Plaats genoeg ze toen. Uh, maar in welk stadion die jij gewist dan? Want het het, het Atletiekstadion, stadion, waar dat ze nu ook spelen volgens mij. Oké. Okay, ja, daar hebben de... ze tegen Club Brugge gespeeld vorig ah, seizoen, ja. denk
3: ik te spelen. Ik kon er niet gewoon uit op Wikipedia. Oh, sorry, mijn bron was Wikipedia. Uh, ja, de, ik weet alles
1: dus, van Las Klins, uh, <laughs> maar ik heb het wel van Wikipedia. Ja, dat wordt mooi. Een ja, van, van mijn bronnen. Um, dat die, die spelen in het stadion van
3: Pasching, of zoiets. Uh, een deel van hun matchen ook. En, en ze zijn een nieuw stadion aan het bouwen, of zoiets. Als ik het goed begrijp. Ja. Want hun eigenlijke stadion was, was nog geen 10.000 uh, man.
1: Ja, maar, maar goed, bom. wij um, spelen nu thuis in het prachtige Boshaastadion. Uh, dus laten we het vooral over Vragel, de, de ploeg witte. hebben, de
3: club, Thomas. Ja. ja, en Hans had het al over uh, geschiedenis. Um, de geschiedenis van de voetbalclub Lins is iets minder mooi. Wel, je hebt Lask uh, Lins. Hè, dus. die, um, die, 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 die deden het niet slecht. Was, uh, die zijn één keer kampioen geworden van, uh, van Oostenrijk. Maar dat is ook weer een verhaal dat vol met... Um, ja, fusies en samenwerkingen uh, zit. Ik zal het even uh, citeren. Uh, de club verhuisde naar Pasching, hè, wat ik eruit zei, in 2012, voor het een samenwerking, uh, samenwerking aanging met FC Pasching. De club speelde eerst als SPG FC Pasching slash Lask Juniors en daarna als Lask Juniors 0-0 of uh, zoiets. Allee, dan denk je toch van, come on, daar stop ik al mee lezen. Hè. Dat, dat zijn dan clubs die nu zo uh, aanbieden als een uh, gigantische historie hebben, maar dat, weer al het trucke, trucke van daarvoor. Um, want die, hebben dus, uh, die zijn sinds 2017 pas terug in de Bundesliga in Oostenrijk. Daarvoor hebben die zes jaar in tweede en zelfs derde klasse gezeten. En dan hebben ze die fratsen daaruit gehaald met de pasching en zo. Um, en uh, sinds hun rentree hebben ze eigenlijk direct vierde plaats, tweede plaats en terug vierde plaats behaald in de Bundesliga. Dus dat is grappig. Dat is eigenlijk gelijk Zijn ook Die hebben nog nooit in, in eerste klas gespeeld. Die komen mm -hmm. binnen, die winnen direct alles. En hoe uh, komt Hebben
1: die, hebben die uh, een rijke eigenaar of zo? Of zit daar ook een soort van Red Bull achter? Of? Uh, geen Red Bull uh, alleszins, maar... Ja, de reden daartoe,
2: dat weet ik eigenlijk niet. Misschien, uh, de Hans is nee. meer uh, correspondent met de, de buitenlandse nee. zaken. Nee, nee. <laughs> nee, ik weet het eigenlijk ook niet. Overlaatst heeft er mij nog iemand dat gevraagd, maar ik heb niet direct gevonden van waar dat geld komt. Uh, dus, uh, want normaal gezien, Oostenrijk is wel een competitie, als er een grote sponsor achter zit, dan komen die heel rap in de clubnaam. Dus uh, hmm. er, er redden heel vaak clubs die zo tijdelijk een sponsornaam in hun clubnaam opnemen. Maar bij Lask is dat ook niet het geval. Dus, uh, nee. ja, ik een oproep
1: het. aan al onze Oostenrijkse luisteraars misschien. Uh, als jij het weet, laat het dan zeker <laughs> ja, weten via onze Twitter, Instagram of Facebook... Perfect,
3: nog wat promoten. Um, hebben, ja, dus, uh, Lask heeft dat dus ook zo een beetje op die manier gedaan, hè, met de Passing er dan bij te halen. Dan heb die met die een lucentie gespeeld en dan terug de naam veranderd. Dus, alja, ja, plachelijk. Uh, en uh, wat een hand zei van sponsor in de naam, wij hebben al eens een match gespeeld tegen een club uit Lins, en dat was niet Lask, maar wel Vowest uh, Lins. Uh... De ploeg van de stad, <laughs> die heette ondertussen blauw weiss Linz. Ja, wel ja, maar die zijn dan weer in, uh, nog niet zo lang geleden, in 1997 of zo, gefusioneerd. Of gefuseerd beter met uh, Lask. Uh, dus ook dat zit dan weer in Lask, is het oude Voiced lins um, en, en hoe heet dat voice? VO. Ah, sorry, E Met een trema ST. En dat oh, is ja. gedenkt van was wel, dat is de naam van een staalbedrijf uh, daar in de geburen. Dus er hebben ze een tijdje, uh, heeft, dat, heeft dat zo geheten, dat was eerst FC uh, Linz, dan Voest Linz en dan nog wat Gezever. Kan niet alles opzommen. Uh, nee. En dan dus gefuseerd. Dus, uh, we hebben een hele troep met, 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 met fusies enzovoort. Maar goed, Lask nu wel degelijk indrukwekkend. Vorig jaar Champions League gespeeld en ja, eigenlijk ook drie jaar op rij dan um, Europa League. Ook toen de Champions League speelden zijn ze afgezakt naar de Europa League. En in hun uh, roemruchte uh, geschiedenis ook um, uh, UEFA Cup veel gespeeld, maar dus één keer de uh, titel gewonnen. En dat is al lang geleden, in 1965. Voilà, dat is een beetje de geschiedenis. Als je mij vraagt, Dylan, wie mogen wij tegenover ons verwachten? Uh, uh,
1: <laughs> Wie mogen wij tegenover ons verwachten? Thomas? Uh, dan
3: kan ik u zeggen dat tegen Ludogorets dat die mannen wel een, een sterke prestatie hebben neergezet. Die speelde toen in een soort 3-4-3. Uh, Als ik de documentatie mag geloven, want ik heb de match niet, niet herbekeken, niet zelf gezien. Sorry jongens. Um, die, uh, ja, de keeper zou een van hun meest. Uh, beloftevolle spelers zijn. En die heet slager, wat al goed is op zijn eigen. Um, dan in de verdediging staat er ook nog Klepper, uh, die een traumer, als ik me niet vergis. En uh, dan vooraan drie gasten. Die hebben 4-3 gewonnen tegen uh, Ludogorets. En die hun drie voorspelers, zoals ze dat in Antwerpen mogen zeggen, uh, hebben al drie gescoord. Dus dat is Groeibang. Ragous en Balic. En die Ragoes moeten we eens opzoeken. Dat is precies Jonas de Roek met een speedverslaving van, van zeven jaar. Of zo. Dat is gewoon exact een jonge Jonas de Roek op speed. Zeker op opzoeken. Ik, ik, Marco ik zie
2: dat die in de, in de spits ook Eggestein hebben. Voor de voetbalmanager vanuit onder ons. Dat dat wel een bekende naam zijn. Uh, die, uh, ik, 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 ik heb hier in het verleden een paar, een paar keer naar clubs van mij gehaald... Uh, want dat was wel een toptalentje.
3: Ja, die heeft ook al wel wat gespeeld, maar niet, uh, allee, toch niet in de basis 11 tegen uh, Ludogorets. Die een coach, ook een, een grappig verhaal vindt hij dan toch. Uh, Valerien Ismaël, zegt u dat iets, uh,
1: Dylan? Uh, nee, maar ik was aan het denken, was, was die coach niet uh, net uh, buiten gesmeten? Of is dat intussen de nieuwe of... Uh... Als dat zo is, dat dan, de... dan,
3: dan, dan, dan is mijn anekdote ja, nogal waardeloos. Nee, maar maar. Die... Vertel ze maar. <laughs> Valerien Ismaël is een Fransman. Um, als speler was hij ook een, een heel goede voetbalmanager. echt carrière negen Strasbourg, naar Crystal Palace. Terug naar Lens. Terug naar Strasbourg. Uh, dan naar Duitsland, weer de Bremen. Bayern München. Valerien Ismaël, helemaal zo jaren, eind jaren 90, begin jaren 2000. En dan uh, naar Hannover. En dan als coach, ook heel bizar dat hij nu hoofdcoach is van, van Lask. Die net de belofte van wolfsburg heeft getraind. Dan hoofdtrainer uh, van Nuremberg. Na een paar matchen ontslagen, 13 matchen. Uh, in 2016 nog eens even geprobeerd als hoofdcoach van Wolfsburg. Uh, vier matchen ontslagen. Uh, dan is hij maar naar, naar, naar West-Griekenland of Cyprus gegaan. Apollon Schmirnis na één match ontslagen. Eén match. En dan heeft Lask, topclub in Oostenrijk, gezegd: Hij komt nog bij ons hoofdtrainer voor. Hoe, hoe, hoe kan dat?
2: Ik denk dat hij er ook niet zo
3: lang gaat blijven als ik dat zo hoor. Jo, hij is nu meer dan een jaar daar. Of hij is al ontslagen en ik zit hier met mijn, uh, volledig uit mijn nek dat kan.
2: Want volgens Soccerway is Taalhammer, Dominic ah, Taalhammer, dat moet moeten coach. we al dit uh, schrappen.
1: Ik ben er vrij zeker van dat het een weg is. Oké, okay, Jammer, want ik had nog deze geweldige anekdote. Taalhammer is het inderdaad.
2: Ja, die heeft uh, Valerien Ismaël vervangen.
3: Oké. Okay. Over Valerien Ismaël gesproken, dus hij was een Fransman, dat weet je nog. Je hebt goed opgelet naar wat ik heb gezegd. Uh, hij heeft in Duitsland gespeeld, heeft zich dan laten naturaliseren tot Duitser. Maar zowel Frankrijk als Duitsland wou hem niet oproepen als international. Vond hij heel vervelend. Dus dan heeft hij iets anders geprobeerd om toch maar international te worden. Gokjes. Ja, Nu nee, moeten we...
1: Zimbabwean geworden.
3: Close, close eigenlijk. Uh... Is het echt hij uh, uh, heeft geprobeerd om uh, onder de vlag van Togo uh, <lacht> te, te gaan shotten omdat zijn vrouw zijn vrouw is van Togolese afkomst maar de FIFA vond dat niet ik hoor zo.
1: geprobeerd inderdaad uh. <lacht> dat is, wel, een figuur,
3: wel een figuur <lacht> ten een hoop en al uh, 15, 16 matchen um, trainer geworden om dan een, een topclub in Oostenrijk te trainen en dan weer oh, ik vind het jammer dat hem dan geen uh, trainer meer is vandaag
2: Dit is misschien nee. dezelfde makelaar al als Neil de Pauw.
3: <laughs> een hele goeie, een hele goeie. Uh, uh, nog een ander uh, verhaal dat we eens moeten uitdiepen op een later moment Boris Binkowski Hans, ik weet dat jij een, een kenner bent van de Antwerp zegt u dat iets in naam? nee hmm, daar, verschiet ik daar niet val van. ik al door uh, jou... de mand sorry? daar ik val, val ik, ik al mand, door ja. de mand dat is de enige speler die zowel bij Lins Lask als bij de Antwerp heeft gespeeld. Uh, dan nog in de jaren 70 uh, toen dat Lask uh, ook even een, een topclubje was. Um, een paar matchen voor Lins en dan acht vriendschappelijke matchen gespeeld voor ons. Uh, geen enkele officiële match. En, uh, en is wel de reden waarom ik het vertel is, Dennis pas in 92 uh, geen, geen lid meer geweest van onze club. Nee, ik moet het anders verwoorden. Dennis is dus van 1975 en 1976 tot 1992 ge lid geweest van Den Anteupen. En dan denk ik van... Dat was het rechter.
2: En wat was de naam juist?
3: Boris Binkowski.
2: Dat ben ik sowieso al fan van. Hein? Een allitererende naam. Dus, uh, ja, dat is altijd goed. Uh, altijd goed, dus... Uh...
1: Ja. Zoals Stijn Stijn. En uh, er nog een tenuitje van hangen ook thuis, zeker?
2: <laughs> nee, nee, dat... Uh... Dus dat, is, ik,
1: dat is de uitzondering.
3: Wel, maar als, je, als je fan bent van uh, zulke namen, dan moet je zeker uh, naar Lask kijken, want die hebben zowel een Matsen als een René Renner.
2: Stoppen. Stoppen. <laughs>
1: René, fantastisch.
3: Dat is genieten, hè. Um, en dan ja, nog even, we hebben wel nog tegen een aantal andere Europe uh, Oostenrijkse clubs en en gespeeld. Sorry, sorry, sorry dat ik even tussenkom.
2: Andres Andrade. Ja, juist. Maar we verwend. Wat een club, jong. <laughs> um,
3: Dus we hebben nog tegen een aantal andere. Uh, ik maak doe het weer. Oostenrijkse clubs gespeeld in Europees Verband. Uh, lang geleden. Uh, tegen Admira Wakker, Wien, bij ooit uh, in de Beker Bekerwinnaars gespeeld, uh, als ik me niet vergis. On Our Road to Wembley. Uh, tegen Casino Salzburg. Die casino dat zal ook een sponsor zijn, zeker. Ja. Hans. Um, en Sturm Graz hebben we ook in de UEFA-Cup ontmoet. Voilà, dus dat is een beetje onze geschiedenis met Oostenrijkse tegenstellingen.
2: Ad Admira Wakker die hadden onze vierkante palen niet zo graag. Hè? Nee, Het is ja. die club dat uh, met de meetlat is komen ja. meten of dat de diklat wel hoog genoeg ging.
3: Ja, <laughs> en die ging natuurlijk uh, heel hard uh, door. Um, Goed, dat is een beetje mijn totaal irrelevante voorbeschouwing uh, met, met veel details die er niet meer toe.
1: Mag ik, mag ik er één vraag over stellen, Thomas? Mm -hmm. uh, bij Ludo Gore hadden we op voorhand ook gezegd: oppassen, goede ploeg en dit en dat. En uh, topschutter. Maar eigenlijk was dat, laten ons eerlijk zijn, was dat een beetje een café-voetbalploeg. Die waren echt niet goed. hè. Die hebben toch wel wat overschat. Gaan we Lins uh, daar in dezelfde categorie onder kunnen plaatsen? Of is dit toch. Wel net wat meer.
3: Ik zou denken,
1: maar niet dat ik iets
3: van voetbal ken... ...dat die toch nog wel uh, beter gaan zijn dan, uh, dan Ludo Goretz.
1: Omdat die een betere competitie spelen, of?
3: Ja, dat. Uh, ook het feit... dat die hebben dus tegen Ludo Goretz, uh, gespeeld de voorbije match. Die hebben 22 keer naar goal kunnen, kunnen shotten uh, in die match. 22 keer. Dus dat wil toch zeggen dat je de, de bovenhand hebt. Uh, mm. Ook qua marktwaarde van spelers zitten die dichter bij ons dan uh, Ludo en die hebben een aantal ja, jonge internationals. Het is dus een relatief jonge ploeg ook. Um, ja, ik zou iets meer uh, schrik hebben als we dat moeten hebben van Lask dan van Ludogoreth.
1: Ja, het is belangrijk hè, om nu de drie punten te pakken. Want laten we dan toch wel denken dat dit concurrent is voor de, voor de tweede plaats. <laughs> Wie weet voor de eerste. Ja, het zou zomaar kunnen. Uh, en dan plus, het is ook een, een ploeg uit Oostenrijk. En ook met buitencoëfficiënt liggen we wat in strijd met het uh, land Oostenrijk. Dus het is voor het hele Belgische voetballen interessant. Maar laat het nu toch voor ons heel interessant zijn. Ik denk, als we nu die drie punten pakken, dat die volgende ronde binnen is. Of is dat nog te vroeg?
3: Dat vind ik wat vroeg. Uh, ja? Ik denk dat we... Allee, we moeten vier op zes halen komen. Dus vier op zes halen. Tegen LASK. En dan zijn we eigenlijk virtueel al geplaatst. Maar na de volgende match nog niet, natuurlijk. Dat kan nog veel. Hè? En het is ook hoe dat... Tottenham zich nog gaat gedragen hè, in deze poelen. Wij spelen pas de laatste match terug tegen Tottenham. Als uh, Mourinho zoiets even van, uh, fuck it, we staan tweede in de competitie in de Premier League. We gaan uh, alleen maar daarvoor. En uh, die Europa League, ja, daar ligt hij niet wakker van. Hè. Als je de Europa League wint, ik denk Joze, dat Filip Joos dat vertelde uh, tijdens de match, als je de Europa League wint, dat bedrag dat is zelden als tussen plaats 12 en 13 of zo, het verschil daar tussen in de Premier League. Ja, dus voor die ah, ja. voor 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 centen moeten die het absoluut niet doen. Prestige in Engeland kijken ze allemaal neer op, op de Europa League. Hmm. Dus als Mourinho ineens beslist van uh, voert die Europa League, uh, we kunnen niet van de Antwerp binnen, dus het is voetuig, dan, uh, ja. Ja, dan gaat die een match tegen, tegen Linz en uh, Ludogorets. Dat kan ook anders het
1: ja, ja, ik heb uh, de uitleg van Joost niet gehoord, omdat ik in het stadion aanwezig was. Dan zal ik oh. nog maar even. Oh,
2: oh, oh, oh. Oh, dat wisten we nog Noor... niet, Dylan. Het
0: is, lang, mooi, lang, het is lang, mooi dat je
1: dat even meedeelt. Oh. Ik wel, wou dit, het toch maar even gezegd hebben, om, om die blikken te zien. Jammer dat de uh, podcast, uh, dat de mensen <laughs> daar niet van kunnen meegenieten. Ze oh, dus kunnen wij nu wel uh, verwensen wanneer ze in ja, de auto ik zitten.
3: Ik wil even zo'n rinkelen en een paljassenalarm zeggen, want uh, <laughs> daar was ik niet op voorbereid.
1: Ja, maar je bent wel aan het spreken met twee mannen die, uh, die een Europese wedstrijd dit seizoen hebben gezien, hè, Thomas. Uh...
3: Ja, ik heb duidelijk niet de juiste vrienden. Hè. Of vrienden, in het algemeen. Of vrienden, ja, <laughs> ja. dat is ik het zelf
1: zeggen. Pijnlijk, maar goed. Hoe moeten we, hoe moeten we de wedstrijd uh, aanvatten? Hè? Want we, zien, we zagen dat de wedstrijd tegen Anderlecht dat er toch wel wat vermoeidheid in die benen zit. Toch wel beginnen mee roteren? Meer roteren? Of toch gewoon de... Dezelfde jongens eh, die dat we ondertussen wel kennen aan de aftrap brengen, Hans.
2: Dezelfde elf van tegen Tottenham zou ik brengen. Hè. Misschien nog even afwachten, Juklerut en Haroun, want die waren blijkbaar toch licht onzeker afgelopen weekend. Voor de zekerheid eh, zelfs niet op de bank gezeten, maar op de tribune. Dus, uh, maar als we die gasten kunnen recupereren, direct terug in de basis. En ik zou uh, Miyoshi toch nog boven Buta kiezen, omdat Butai helemaal niet zo goed was.
1: Nee, nee, maar een Embokani, en een Refailov dat zijn wel jongens die niet al wat ouder zijn. Waar je ook wel aan zag dat die vermoeidheid wat parten speelde. Gaan ze zich daarover kunnen zetten, omdat er ja, een extra dag of twee rust is? En omdat het een veel grotere wedstrijd is dan tegen het nietige Anderlecht?
2: We willen we nu wel geluk dat we zorgen? tot en Tottenham thuis, dan anderlicht en nu terug thuis. De, de, de reistijd is er niet bij. Hè. Dus ik zou nu gewoon die match laten uitzitten. Dan tegen standaard eventueel roteren. En dan is twee weken niks. Hè. Dus uh, het is nu gewoon nog even gaan voor twee matchen. En dan kunnen ze rusten. Hè.
3: Sorry, hè. Jordan Lukaku, die is toch, uh, staat op onze Europese lijst? hè.
2: Ja, die ja. staat erop.
3: Ja. Ik zou die ook wel eens graag willen zien. Maar dat is misschien nog iets te vroeg voor hem. Uh, en Benavente ik wil ik ook graag uh, aan het werk zien. Voor mij mogen ze zowel die matchen wat meer opdelen. Je hebt die vijf wissels. Uh, dus als, uh, als Leko daar wat meer gebruik van wilt maken, zou ik dat appreciëren. Bij ja, weet
1: je dat eigenlijk? Dat dat
3: ja, heeft want... er iemand dat al
2: uitgelegd? Luistert die ondertussen al naar ons. Ik dacht ja, ik... van het weekend wel, want we hadden Goppert Boetha erin en verstraten erin. Alleen verstraten dan wel niet voor Arun. dus ik dacht even, hij luistert, maar...
1: <lacht> nee, niet hoor.
2: Snap nee. ik. Er zijn weinig <laughs> mensen die naar mij
1: luisteren, Als het gaat over pronostieken, dan wel, Hans, want ik denk dat jij van, uh, van iedereen hier bij de vierkante paal het meeste pronostieken juist hebt. Um, ja, uh, zeg het maar. 2-1. Dan kan ik voor 3-1, hè. Oké, okay, ik ben altijd te zwart kijken met pronostieken, um, dus ik zeg 1-1. En
3: je kan het toch niet zien, Dylan, op de Bosch
1: ik, uh, ik, ik weet niet of dat gaat, uh, of het gaat lukken, want ik was er de vorige keer voor, voor het werk. Mm. Uh, dus we zullen zien of Dylan, dat werkt voor de
3: traiteur. Uh, het <laughs> sappige broodje
1: in de Noord. Pietik pittig ja. Het baguette, dat bestaat echt. En dat is, dat is een goede broek. Ja, het zou wel zijn. Het zou wel zijn. Nee, Hans, je, jij volgt ook Instagram een beetje.
2: Uh, ja, ik had uh, er straks op... Uh, Wat is er
1: van Instagram?
2: Ja, Lemkels een Stories. Hè. Er zijn altijd Lemkels een Stories. Er worden artikels over geschreven. Dus uh, dan heb ik zoiets als uh, Lemkels Zeewatcher van de Vierkante Paal. Zal ik dat hmm. uh, maar verder opvolgen? En wat dat mij er straks opviel, in de kleedkamer bij de belofte stond Ivo Rodriguez. Dus uh, we weten allemaal dat hij geopereerd moest worden. Uh,
1: ja, inderdaad. Ging hij niet veel langer duren? Ja, dat ging, dat een,
2: ging een maand, anderhalve maand duren, zoiets. Allee, zes weken, maar... Ah, ja. zijn we, daar zijn we nu wel ongeveer, dus... Maar wat dat mij wel, dat wel opvalt, is dat hij in de kleedkamer zit... Bij de belofte, en niet bij de aker. En is da heeft dat misschien iets te maken met... Covid-testen of dergelijke, dat weet ik nu niet. Of de kern bijeenhouden. Maar ik verwacht wel dat hij dan ook... Uh, stilaan terug uh, gaat opbouwen en... Proberen terug uh, ritmen op te pikken en... Uh, ja, en is ik denk dat
3: toch In de aanwezigheid van Rodriguez bij de belofte dat dat een goede teken is en geen slecht teken. Hè. Ik denk niet dat we moeten het moeten interpreteren als in uh, Rodriguez is ook nog een beker in gezet. Ja, hij
2: zat, zat erin, hè? Hij dus, ja, ja, okay, zat erin voor zijn Thomas dus,
3: uh, Dat is waarom ik wil zeggen dat het eerder uh, de eerste stap in zijn herstel is dan, dan een stap naar, naar beneden. Dus zo zou ik het uh, interpreteren. Of ben ik fout, ja. jongens?
1: Ja, nee, ik, ik, ik hoop er wel op dat hij terugkomt, uh, omdat hij volgens mij wel die hele flank kan bestrijken. Uh, ik weet dat er hier wat uh, liefhebbers en, en wat minder grote fans van uh, Rodriguez zijn, maar ik denk wel dat we met z'n allen kunnen overeenkomen dat je liever Rodriguez op de bank hebt zitten dan een, uh, de pauw als je tegen Anderrecht moet spelen, bijvoorbeeld. Dat uh, Rodriguez toch wel wat meer kan brengen.
3: Zo kun je niet meer langer uh, voorzitter van de Nulde Pauw Frankly blijven.
1: Als hij scoort, dan doe ik er reden op. Met veel en plezier.
2: Jij um... ook, jij ook. Dat <laughs> zijn zo <'n> contract.
1: <laughs> en Lamcoze gaat die nu. Gaat die nu nog terugkomen bij de a of is dat definitief b -keren? Want ik heb wat artikels zien passeren op ja, meer clickbait uh, websites. Maar jij als grote Lamcoze-volger Hans?
2: Ja, ik. Uh ik klik nooit op clickbait links dus uh, daar doe ik niet aan mee dus ik heb alleen maar een titel gelezen en, uh, ik ook daar, daar, daar heb ik inderdaad ook gelezen dat uh, ja, Lego definitief zonder hem verder wil dus uh, je ja, hebt dat het is, ziet uh,
3: groot
1: gelijk
2: dat
3: is logisch als ja. je ziet dat die groep aan elkaar hangt hè. daar hebben we het ook al over gehad in die Europese matchen met die samen vieren uh, je ziet dat die groep nu wel redelijk goed aan elkaar hangt en ja, je draait of het zoals je wilt lam is daar niet echt een stimulerende factor in, hè? in het groepsgevoel creëren. Het dus een... gemeenschappelijke dat
1: werkte bij Bico natuurlijk ook wel. Hè?
3: Voila, je moet gewoon een zwart schap hebben en dan is dat lam dus, voila, die moet. Die ik moet dacht dat Neil
2: de Pauw en Birger Verstraat dat al waren.
3: <laughs> in vergelijking met lam toch niet, denk ik. Nee, maar ik wil zeggen, het is toch duidelijk dat de spelers al lang niet meer pikken, de fratsen van, uh, van de Didier. Dus als je die nu terug in de kern zou integreren, dan, uh, dan krijg je van haar, van haar soep.
1: Het is wel zo dat we heel veel uh, wedstrijden moeten spelen, dus wie weet dat die ooit nog wel eens boven water komt als er uh, tien andere jongens uh, geblesseerd zijn of covid hebben. En wel veel wedstrijden te spelen, hoe gaat dat nu gaan met een beker, want amateurvoetbal, dat is gedaan... Beker tegenstander La Louvière. Dat zijn uh, toch nog altijd wel amateurs. Uh,
2: amateur, oh, we amateur. Moeten nu verder. Dan We moeten die mannen maar voor vijf geven, hè. Ja, vijf nu voor ons. Loop. Simpel. Opgelost, hè. We moeten dat niet moeilijker maken dan dat is, <laughs> Ik
3: okay. denk dat jij zo'n fan wordt van, van het uh, uh, voetbal op lager niveau, Hans.
2: Dan wil, wil jij
3: die authentieke club La Louvière zomaar in de put. Dat redde
2: natuurlijk een punt. Het is omdat die club al even authentiek is als Ludo Gorets en Lat euh, dat ik ze misschien toch een kans wil geven. Ah, voilà. Mooi. Laat uw hart spreken.
1: Nee, maar het zou, het zou toch wel straf zijn als we die wedstrijd dan uh, niet moeten spelen. Of, of kan dat dat de bekercompetitie dan gewoon uitgesteld wordt?
2: Ik denk eerder dat het dat gaat worden. Het uh, amateurvoetbal wil blijkbaar begin januari terug beginnen. Dus het lijkt mij logisch dat ze die bekercompetitie dan met een maand uitstellen, maar dan... De uh...
1: kalendermanager gaat lachen.
2: <laughs> Ik denk dat dat nog niet het laatste gaat zijn in deze seizoen, dus... Uh... <laughs> Ik
3: zeg het. Safety matchen in de Jupiler Pro League. De Waas staat aan de kop en dan blok wordt erop gelegd. Mark my words.
1: Als dat gebeurt, doe er dan ook een en op? <laughs> nee.
2: Van miserie. <laughs> Absoluut. Ja, van miserie. Ja. <laughs> Ai, ai,
3: ai,
1: ai. Nee, oké, okay, we zullen zien. Maar laten we toch vooral uh, eerst die wedstrijd uh, tegen, tegen Lask-Lins uh, zien. Hopelijk uh, winnen we. En dan, mark my words, als we die wedstrijd winnen, dan gaan we gewoon door naar de volgende ronde. En dan ligt de weg naar de Champions League open. Het is een kort oh. weg naar de Champions League, ook zeker. Hè? Europa League winnen.
2: Uh, ja, of de eerste plaats. Maar daarvoor zijn we afhankelijk van de coëfficiënten hè. En mm. van ja, ja, ja. En Shalarwa,
1: inderdaad. Dus uh, ja. laten, we, laten we toch maar gokken op die Europa League uh, winnen. Benieuwd wat dat geeft, mannen? Bedankt voor de deskundige uitleg.
3: Ik heb mijn best gedaan. Ja, <laughs> altijd de verkeerde uitleg. Ja, ik bedoel eigenlijk, Hans, bedankt voor de deskundige uitleg. Thomas,
1: uh, bedankt om Wikipedia voor te lezen. Ja, het was een uh, waar genoegen. En die graag uh, tot een volgende keer.
0: Ciao. Planning for your next trip?